0: Jeg får et chok, da jeg hører en blive affyret lige bag mig. Et øjeblik, der får alt ombord et rødt skær. Der sidder mere end 300 flygtninge og migranter mest tæt sammen på et skib, beregnet til halvdelen. Vi er midt på Middelhavet, og der er ingen skib i nærheden. Flere af flygtningene kigger fra nødlyset over på mig, Don't worry, everything is fine, hører jeg mig selv sige. Jeg bevæger mig forsigtigt rundt på dækket, mens jeg forsøger at berolige folk. Men de sidder så tæt, at det er svært ikke at komme til at træde på en hånd eller en fod. Jeg kigger op på nødlyset, som stadig hænger over os. Jeg fortalte dem alle sammen, at de er i sikkerhed. You're safe now, sagde jeg, da jeg, sammen med resten af besætningen hjalp dem op fra de overfyldte gummibåde for knap et døgn siden men nødlyset over os bekræfter, hvad jeg længe har haft på fornemmelsen. Ingen af os er længere i sikkerhed. Jeg hedder Lola Klint. Jeg er journalist her på Zetland. Og det her det er min ret personlige historie, som... jeg ja, den har ikke været nem at skrive. Jeg har også været i tvivl, om jeg overhovedet skulle skrive den. Migration, det er et emne, der vækker... Meget stærke følelser. Bare ordene migrant og flygtning kan skabe splid. Og til at begynde med vil jeg bare lige sige, jeg bruger begge ord i den her artikel, og det er fordi jeg mødte både migranter og flygtninge ombord. Men altså når jeg siger migranter, så er der også tale om flygtninge og omvendt. Jeg tror, at grund til, at der kommer så mange stærke følelser i spil, når vi taler om migranter og flygtninge. det er, at vi taler om mennesker. Vi taler om mænd og kvinder og børn. Der er alle mulige forskellige grunde forlader eller er nødt til at forlade deres hjemland. Derfor er spørgsmål om migration også centreret omkring menneskelighed. Fører Danmark og EU en human flygtningepolitik? De spørgsmål er ofte blevet debatteret af politikere. Svaret afhænger af, hvem du spørger, men det vil ofte være et svar forbundet med stærke følelser og et klart ja eller nej. Migration er et af de emner, der splitter os mest. Vi så det under det, der bliver kaldt flygtningekrisen i 2015, hvor 1,2 millioner krydset grænsen til Europa. Nu er antallet af migranter, der søger mod Europa, igen stigende. Allerede her i midten af oktober er antallet det højeste siden 2016, og året er endnu ikke forbi. Når medierne samtidig begynder at bringe billeder af overfyldte gummibåde og kaotiske flygtningelejre, så stiger spændingerne. Dem, der vil have en mere reflektiv politik, bliver kaldt inhumane, mens dem, der vil have mere åbne grænser, bliver kaldt ekstreme. Debatten bliver meget hurtigt sort-hvid for eller imod, human eller inhuman. Men forestil dig så, at du står på et redningsskib midt i Middelhavet. Skibet er allerede fyldt, men der ligger stadig mennesker i vandet. Hvad er det mest humane at gøre i den situation? Er det at tage alle ombord og dermed sætte alles liv i fare, eller er det mest humane at lade de sidste mennesker ligge i vandet? For seks år siden, der stod jeg i det dilemma. Jeg har ikke skrevet om det før, og i flere år har jeg bevidst forsøgt at undgå emnet lidt. Jeg får en smule kvalme over mig selv, hver gang jeg hører mig selv fortælle. Det gør jeg også nu. Det, det kommer bare hurtigt til at lyde som om, at jeg prøver at fremstille mig selv som en eller anden held. Der satte sit eget liv på spil for at redde en masse flygtninges liv. Og selvom jeg tog til Middelhavet for at redde liv, så er det ikke den følelse, jeg sidder tilbage med her 6,5 år efter. For oplevelsen ændrede mit syn på migration. Inden jeg tog til Middelhavet, der var jeg ikke i tvivl. Jeg var ikke i tvivl om, hvordan Danmark skulle håndtere flygtninge og migranter. Vi skulle tage imod flygtningen. Mange flere flygtninge, ligesom Sverige og Tyskland havde gjort det i 2015. Vi havde råd, vi havde plads, og vi havde brug for arbejdskraft nemt. På det tidspunkt der havde jeg læst migrationsstudier i et år på Malmö Universitet. Jeg havde menneskerettighederne sidende på ryggraden, og en plakat med ordene Foreigners, please don't leave us alone with the Danes" på mit værelse på Nørrebro i København. Mine svar på problemerne de var enkle. Alle har ret til tilflugtssted, alle har ret til frihed, eller ret til sikkerhed. Det eneste, der stod i vejen for løsningen, var de højorienterede politikere. Så da jeg hørte om et redningsskib, der manglede frivillige, var jeg derfor heller ikke længe om at pakke min taske. Skibet hed Juventa, og det var drevet af den her tyske NGO, Jugendrettet, der siden 2016 havde reddet migranter og flygtninge fra drukne i Middelhavet. Organisationen manglede folk med maritim erfaring, jeg manglede mening, og jeg havde tidligere arbejdet som både matros og styrmand, jeg blev derfor ansat som anden på et tog, der skulle sejle fra Malta mod Libyen i 2017. Mine venner, de roste mig allerede, inden jeg var taget sted. Langt fra Nørrebro, der gik en 25-årig sømand rundt og kede sig. Martin Rasmussen er vokset op i Gårdsten, en mindre by i Sønderjylland, der ligger tæt på den tyske grænse. Og her er det langt fra alle, der er lige så begejstret for idéen om åbne grænser.
1: I dele af det miljø, jeg kommer fra, så er det jo gerne i yderkantsområder, specielt i Sydland, tror jeg, eller Nordjylland, om man vil. Der er det nok uh, lidt mere skarpe holdninger i forhold til flygtninge og migranter. De, de må sejle deres egen sø, som de fleste plejer at sige.
0: Martin Rasmussen er sømand og uddannet bådbygger. Vi er lige gamle, men man kan tydeligt se på vores hænder, at vi ikke laver det samme. Huden på Martins hænder er hård. Farven i hans ansigt afslører, at han er vant til at arbejde udenfor i al slags vær. Han hår er lyst og krøllet. Han gik direkte fra folkeskolen i lære som bådbygger på værftet i Jansund, der ligger tæt på gårsten. Han har aldrig gået op i politik, slet ikke flygtningepolitik. Hvor jeg på det tidspunkt lå aller yderst til venstre politisk, så kunne Martin Rasmussen ikke drømme om at sætte sin stemme på enhedslisten. Det er derfor ikke nogen overdevelse at sige, at Martin og jeg, vi kom fra ret forskellige miljøer. Alligevel endte vi med at arbejde frivilligt på det samme tyske redningsskib.
1: Ja, det var egentlig et rent tilfælde. I bund og grund, så havde jeg jo bare... Jeg havde bare masser af tid, fordi vi lå på med aktivt og fik renoveret motor.
0: Martin Rasmussen var ansat på et større sejlskib, der lå på land for at blive repareret, da en af hans tidligere arbejdsgiver ringede til ham for at høre, om Martin kunne være interesseret i at arbejde frivilligt på et redningsskib i Middelhavet. Skibet havde brug for søfald, og Martin han havde ikke noget bedre at give sig til. Derfor sagde han ja.
1: Grundengrunden havde jeg vel ingen anelse om, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste bare, at jeg skulle ned og sejle skib.
0: Da jeg ankommer til Malta en forårsdag i 2017, er Martin Rasmussen allerede ombord. Skibet ligger altid til på Malta, og han er netop kommet hjem fra sit togt. Mit skal til at begynde, og det foregår altid sådan, at det forrige togt overleverer til det næste. Martin forklarer mig, hvordan man styrer skibet. Jeg kender ham lidt fra sejlskvidsverdenen i Danmark, og jeg kan godt se på ham, at det har været en hård tur. Det er ikke noget, han selv fortæller mig. Han ryger bare lidt flere smøjer end han plejer. Dagen efter forlader han skibet, jeg når aldrig at spørge ham ind til hans tur. De første dage går med forberedelse. Vi er 15 frivillige ombord med i alt 8 forskellige nationaliteter. Nogle har erfaring med redningsarbejde, andre har ikke. Nogle har arbejdet til før, andre har ikke. De fleste er ret aktivistiske, ligesom mig selv. Alle missionerne varer en lille måned. Planen den er altid den samme. Vi skal patrulere 12 søbyl fra Libyens kyst, og vi skal lokalisere gummibådene. Bådene har ikke en jordisk chance for at nå Italien eller Malta. De er overfyldte, og mange af dem har slet ikke benzin nok til turen. Skibene er derfor i nød, og ifølge internationalt sølov har vi derfor pligt til at redde dem og sejle dem i sikkerhed. Juventa er en 32 meter gammel fisketrawler. Skibet sejler ikke ret hurtigt og har kun begrænset plads. Derfor foregår en del af redningen i samarbejde med de italienske kystvagter og andre private redningsbåde i området. Vi er stadig midt i klargøringen og øvelserne, da vores kaptajn får besked om, at en masse gummibåde har forladt den libiske kyst, og der er brug for flere redningsskibe. Det handler om liv og død, og der er derfor ingen diskussion eller tid at spille. Vi dropper resten af øvelserne for at komme hurtigere afsted. Jeg nikker og gør klar til afgang. Selv i højeste fart er der et par dage, så der til. Der er en virkelig mærkelig stemning bord. Sådan en før stormen. Vi venter, kigger, holder øje, mens vi forsøger at forberede os på, hvad der skal ske. Efter et par dage uden for Libyens kyst, uden en eneste gummibåd i sigte, beslutter vi os for at ændre kurs. Der kommer et stormvarsel, og det er for farligt at blive på havet. Vi lægger til i byen Sarsis, som ligger i det sydlige Tunesien. Vindstyrken er så stærk, at flere af vores fortøjningstrødser bliver revet over midt om natten. Om dagen går vi lidt hvileløst rundt i byen. Der er støde. Blæsten får palmerne til at bøje unaturligt meget i vinden. Da storm endelig er drevet over, er vi hurtigt tilbage på havet. Men vi er ikke de eneste, der har ventet på, at stormen skulle lægge sig. Stormen kommer nordfra og bølgerne har været så høje, at menneskesmuglerne i Libyen ikke har kunne sende nogen migranter eller flygtning sted i gummibåd i flere dage. Da vi forlader Sartis, så sender menneskesmuglerne derfor flere tusind mennesker afsted på en gang. Solen er lige stået op, da vi får øje på den første gummibåd. Selv på lang afstand er det tydeligt, at den er overfyldt. Den ligger dybt i vandet og driver langsomt sted i solopgangen. Fører båden hen på siden af vores skib. Jeg sidder på railing og hjælper folk op. Der er over 100 mennesker i Heriblandt flere kvinder og børn. You're safe now, siger jeg til dem. Dem, der har kræfter nok, smiler til os. Der går ikke ret længe, før vi får en ny melding. Der er blevet set flere gummibåde og en træbåd, der har brug for hjælp i nærheden. Jeg kan se på vores kaptajn, at han er bekymret over beskeden. Uroen smitter af på os andre... Grunden han er bekymret, er, at menneskesunderne opdeler de her træbåde i lag og fylder dem med 7800 800 personer. Vores skib har plads til 150 mennesker. Allerede på lang afstand kan vi høre deres skrig. Jeg kan se to overfyldte gummibåde og en træbåd. sammen er det mere end 1000 mennesker. Vi begynder at sætte redningsfloderne i vandet. Floderne skal egentlig være ombord i tilfælde af, at skibet går ned, men der er plads til 50 personer i hver og vi har brug for alt den plads, vi kan skaffe. Der er ikke ret meget tid til at koordinere redningsarbejdet, men vores plan er at tage de svageste ombord først, og så lade de andre blive tilbage i bådene, mens vi venter på forstærkning. Vi har fuld gang med at hjælpe børn og kvinder om bord på Juventa, da vi hører det første plask. Lyden får det til at løbe koldt ned ad min ryg. Det værste, der kan ske under redningsarbejdet, det er, at folk begynder at hoppe i vandet. Vi kan lige akkurat kontrollere det, når folk er i bådene, men når først de er i vandet, er der en stor sandsynlighed for, at de drukner. Plasket kommer fra træbåden, og det bliver efterfulgt af flere. Plask, plask, plask. De vil ved. Vi er kommet alt for tæt på træbåden, og folk har fået nok af at vente. I må ikke lade dem komme ombord, råber en fra besætningen. Det hele går meget hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvem der råber det, men jeg kan huske beskeden. Hvis folk først ser at dem, der springer i vandet, kommer i sikkerhed, så har vi hurtigt tusind mennesker i vandet. Tusind mennesker, som vi ikke kan redde. Vi løber over til regningen for at skubbe folk tilbage i vandet. Hjælp, hjælp, råber folk og plasker med armene. Alt i mig skriger, at vi skal hjælpe dem, men jeg ved, at jeg er nødt til at skubbe dem tilbage i vandet. Vi søger så, de sidste redningsflåder, mens vi sejler væk fra dem. Det føles så forkert. Vi er her for at redde folk. Ikke efterlade dem skrigende i vandet. Endelig kan vi ikke længere høre plask i vandet. Vores leder af missionen er sejlet hen til træbåden, hvor han har fået manet folk til ro. Hvordan ved jeg ikke. Ved hjælp af vores motorbåd lykkes det også for de folk, der har ligget i vandet oppe i redningsfløderne. Rundt om Juventa ligger der nu fem redningsfløder med 50 mennesker i hver. Træbåden er stadig fyldt med mennesker, og der er efterhånden ikke mere plads på vores skib. Vores to frivillige læger har travlt med at tilsætte de mennesker, vi har ombord. Nogle er blevet underafkølet efter at have ligget i vandet for længe. Andre har fået brændsår efter at have siddet i en pøl af benzin i gummibåden i flere timer. Imens har vi andre travlt med at forhindre, at folk dehydrerer. Det er midt på dagen, og solen bager ned på os. Vi sætter en præsending op på dækket for at skærme børn og kvinder fra de skarpe stråler. Mit hjerte banker hurtigt, og jeg kan mærke, at der ligne pumpe rundt i kroppen. Vi skal have delt vand ud til alle hurtigst muligt. Jeg har farven fuld af vandflasker, da en kvinde, vi lige har om bord, pludselig stopper mig. Hvor er børnene? spørger hun. Hun kigger bedende på mig. Hendes øjne er mørkebrune og blodsprængte. Hvor er børnene? Gentager hun på dårligt engelsk. Der svarer jeg og peger på præsendingen. Hvor er de andre børn? spørger hun. Hendes stemme diger. Alle børnene er der, svarer jeg. Hun begynder at skrige, og det er først der, at det går op for mig at jeg lige har fortalt en mor, at hendes barn er druknet på Middelhavet. Jeg stimner, men jeg har ikke tid til at trøste hende. Situationen er stadig kaotisk. En mand råber til mig fra en af redningsfloderne at der er en, der er besvimet. De kan ikke blive i fløderne, men vi kan heller ikke tage dem ombord. Endelig får vores kaptajn en melding om, at et tysk krigsskib er på vej for at transportere de mange mennesker videre til Sicilien. Der går seks lange timer, før skibet ankommer. Med hjælp fra det italienske de italienske skibs lykkes det os at få de over tusind mennesker fra gummibådene, fløderne og træskibet over på krigsskibet og derfra videre til Italien. Men allerede inden den sidste mand er gået fra Borre, får vi en ny besked over radioen. Otte gummibåde, alle med mere end 100 mennesker i hver er blevet set i nærheden. Da vi kommer frem, er der også en træbåd. Herfra der bliver min hukommelse sløret. Jeg kan huske glimt. Jeg kan huske en træbød, der ligger lige foran os. Jeg kan huske plask i vandet. Jeg kan huske paniske øjne. En mand, der lider efter sin bror. Overfyldte redningsflåder. En gravid kvinde, der besvimer. Alutæpper, vandflasker og et nødlys. Mayday, mayday, kalder kaptajnen over radioen. Jeg kigger op på nødlyset, der lige er blevet affyret og derfra over på de flere hundrede mennesker omkring mig. Vi er ikke længere i sikkerhed. Og så er vi tilbage, hvor jeg begyndte den her historie. Alle skibe er bygget til en bestemt vægt. Overskredes den grænse, ændrer skibets balancepunkt og flydeevner sig. Situationen er stabil, men bølgerne er begyndt at blive højere, og der er dårligt vejr på vej. En enkelt bølge, der skyller ind over skibets side, vil være nok til at få folk til at gå i panik, hvis flere hundrede mennesker går i panik og løber over til den ene side, så er der en reel chance for, at skibet går ned. Vi er næsten 350 mennesker ombord. Vi har ingen redningsflåder eller vestet tilbage. Vi har givet det hele væk. Jeg bliver pludselig i tvivl. Er det, vi har gang i, humant, eller er det uansvarligt? Jeg ligger min køje og forsøger at få lidt søvn. Det er næsten to døgn siden, jeg har sovet sidst, men jeg kan stadig ikke lukke et øje. Hver gang der kommer en høj bølge, krænger skibet så voldsomt, at jeg er ved at rulle ud. Hver gang bliver jeg bange for, at det er ude med os. Jeg kommer til at tænke på min familie derhjemme, på mine forældre. Har de man hørt om meddagen? De må være lige så bange som jeg er. Efter et par lange timer står jeg op. Det første jeg ser, der kommer op på dækket, at et kæmpe containerskib lige foran. Skibet har hørt vores meddag og lagt sig tæt på os for at skærme vores skib fra de høje bølger. Red barnet er også på vej, fortæller en fra besætningen. Min skuldre sænker sig. Jeg går ud på dækket for at hjælpe de andre med at uddele vand til mig. Mens jeg står og kigger på containerskibet foran os, falder jeg et snak med en ung mand fra Marokko fra en af gummibådene. Han er på min egen alder. Hvad laver du her, spørger han mig. Jeg har her for at hjælpe, forklarer jeg. Han ryster på hovedet af mig. Du lever der, hvor vi drømmer om at ende. Hvorfor risikerer du dit eget liv, i stedet for at nyde det? Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på hans spørgsmål. To uger senere er jeg tilbage i sikkerhed. På Nørrebro. Jeg står til en fest, omgivet af folk med hurtige solbriller på, der drikker drinks med hjemmeladet kombucha. Der er flere til festen, der gerne vil høre om min tur. De nækker anerkendende og roser mig, mens jeg taler. Men pludselig får jeg et spørgsmål, der giver mig en dårlig smag i munden. Hvad var egentlig det værste, du oplevede? Spørgsmålet kommer fra en fyr i hawaii det, og det er her, jeg begynder at få kvalme over mig selv. Min oplevelse er blevet til en historie. Sådan en spændende historie, jeg fortæller over en drink i baren, hvor jeg selv er helten. Min hals sig sammen, og jeg mumler et eller andet utydeligt svar tilbage. Hans spørgsmål rammer en tvivl og en usikkerhed i mig, som allerede var begyndt at snige sig ind på mig på skibet. Hvad lavede jeg egentlig på et overfyldt redningsskib? Var jeg der også for min egen skyld? Var vi de rette til at håndtere den opgave? Var det den rigtige måde at hjælpe på? Gik I for langt? Det hele virkede så enkelt, da jeg tog sted. Nu følte jeg det pludselig mudret og rodet, Samtidig har jeg svært ved at sætte ord på hvorfor, så jeg stopper med at tale om det. Der går flere år, hvor jeg undgår emnet. Jeg vender tilbage til migrationsstudiet i Malmø, men ikke til Middelhavet. Det hele føles efterhånden langt væk, som om at det er noget, der er sket i en parallel virkelighed. Men to år efter er jeg til en forelæsning om migration i Genève, der sender mig direkte tilbage. Forlæseren hedder Jan Dalhuysen. Fra fortæller den gråskækkede englænder, at han har brugt de fleste år af sit arbejdsliv på at kalde EU's migrationspolitik for inhuman. Først som direktør for Amnesty Internationals europæiske afdeling, senere for den europæiske tænketang European Stability Initiative. Men det er ikke længere de samme løsninger, han kalder for inhumane. Han har flyttet sig. Som NGO-chef var han en af de skarpeste kritikere af den aftale mellem EU og Tyrkiet, der skulle forhindre migranter i at nå Europa. I dag arbejder han for den tænketank, der stod bag den selvsamme aftale. Han siger, at han beundrer idealister og NGO'er, men at deres løsninger bliver nødt til at være realistiske. De har brug for opbakning fra politikere i lande, hvor befolkningen ikke ønsker at åbne grænser. Det kræver kompromisser, som ikke er rene eller smukke, men som alligevel er, er bedre end at sende en redningsbåd til Middelhavet, siger han. Det betyder ikke, at Tyrkiet-aftalen var uproblematisk. Der er masser af forhold ved den, som man godt kan kritisere. Og her er stemme vigtig, men kritikken er nødt til at være konstruktiv. Vi kan ikke afvise alle løsninger, der ikke er i det mener Dalhuysen. Og i Tyrkiet er migranter og flygtninge trods alt i større sikkerhed end i en gummibåd på Middelhavet. Et meget sort-hvidt syn på rigtigt og forkert, og blanke afvisninger og svære løsninger, det giver ikke en mere human flygtningepolitik, siger han. Vi har brug for nuancerne. Hans ord der i forelæsningssalen rammer mig. Han tager der ord på en spittelse, der er vokset i mig siden middhavet. Inden jeg tog afsted, vækkede det hele så sort-hvidt. Der var helte og skurke. Jeg var en af heltene. Men det, jeg så, var ikke et problem, jeg lige kunne fikse. Måske var vi heller ikke de rette til at fikse det. Ingen af os turde sætte spørgsmålstegn ved, om det var en god idé at sejle sted uden at have færdiggjort træningen. Det hele skulle gå så hurtigt, fordi det handlede om mennesker. Vi ville gerne redde liv, men vi ændrer også med at sætte 350 menneskers liv i fare. Og netop den situation indkapsler, hvorfor migration er så kompliceret. For det handler om mennesker, men det handler også om et helt system, som kan risikere at bukke under, hvis vi bare åbner grænserne og sender flere redningsbåde til Middelhavet. I år blev der for første gang registreret mere end 100 millioner flygtninge og fordrevne på verdensplan. Siden begyndelsen af året har knap 200.000 mennesker bevæget sig ud på den livsfarlige tur over Middelhavet i faldefærdige både. Mere end 2.500 mennesker er allerede omkommet eller med sauna. I lang tid tænkte jeg, at den mest humane løsning måtte være at sende en masse redningsskib til Middelhavet. Men i dag er det som om, at man bedre kan se nuancerne. 2016 var det år, hvor flest mennesker druknede i Middelhavet. Det var samtidig det år, hvor der var flest redningsbåde i området. Men Middelhavet ændrede ikke kun på mit perspektiv på migration. I kan godt huske Martin Rasmussen bødebyggeren fra Kristian. I efteråret 2019, der møder jeg igen Martin. Han er blevet ansat på et tre sejlskib, der har foretaget flere ekspeditioner i Arktis. Jeg har før sejlet på skibet og trænger til en pause fra mit skrivebord, og derfor er jeg taget til Svalbard for at hjælpe ham og resten af besætningen med at sejle skibet tilbage til Danmark. En nat er Martin og jeg på vagt sammen. Vi skiftes til at stå ved roret, mens vi ryger smøjer og drikker kaffe under stjernerne, og det vi har snakket lidt om løst og fast, spørger jeg ham til hans tur dengang på Middelhavet. Martin, han brækker filer af sin smøg til natten og begynder at fortælle.
1: I og med ikke havde så meget med, med hele den ja, hvad skal man sige del af verden at gøre i forvejen, så kom jeg egentlig dertil sådan rent som sømand, og jeg kom ned og tænkte, om vi skal udføre et stykke arbejde, der gør noget gavn. Men over tid så blev det lidt mere... Et, et menneskeligt projekt, og ikke et arbejde.
0: Det var særligt et møde, der gjorde dybt indtryk på ham.
1: Der var en ombord. Han havde to skudhuller i skulderen.
0: Martin fortæller om en flygtning der hjalp på hans første tøgt. Da manden kom op på dækket, lagde besætningen mærke til, at han havde to åbne sår på ryggen. De spurgte ham, hvad der var sket, og manden fortalte, at han var blevet holdt fanget i en flygtningelejr i Libyen. Her var de blevet tvunget til at arbejde, men de fik hverken mad eller drikke. Bag et lille hegn stod en brønd, og til sidst så havde der været flere i lejren, der var så tørstige, at manden havde valgt at tage chancen og hoppe over hegnet for at hente noget vand. Det kostede ham to skud i skulderen.
1: Og det var egentlig det, det var grunden til, at jeg synes, at jamen, der er nogle folk, dem, dem kan man godt hjælpe. Det kan godt være, at vi ikke kan, kan redde hele verden. Ja, der er nogen, dem kan man godt gøre en indsats for at hjælpe.
0: Martin ser stadigvæk ikke sig selv som nogen aktivist. Han arbejder heller ikke længere på Middelhavet, men er tilbage på værftet i Jern Sund. Han vil jo kun sjældent med i nyhederne, men når samtalen falder på migration, bliver han provokeret, når den bliver for ensidig og fremadfjensk. For de har ikke set de mennesker i øjnene, de taler om.
1: Jeg kender ikke andre, som reelt set kan relatere til at skulle stå i en situation, hvor du kigger på et andet menneske og tænker, skal jeg tage dig med, eller skal jeg lade, lade dig ligge der og svømme rundt? Selvfølgelig hiver man personen ud af vandet.
0: Både Martin Rasmussen og jeg blev flyttet af vores oplevelse på Middelhavet. Bare lidt i hver sin retning. Det er nemt at sige, at vi ikke skal tage imod flere flygtninge, når man ikke har stået over for en mand, der er blevet skudt i skulderen, eller en kvinde, der lige har mistet sit barn. Men det er samtidig også for nemt at sige, at vi har plads til dem alle. En gang der var jeg slet ikke i tvivl om, hvordan vi skulle håndtere flygtninge og migranter. I dag er jeg oprigtigt i tvivl om, hvad der er den mest humane løsning. Men måske er tvivlen en del af løsningen.